0: Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast in diesem Podcast mit dem Thema, was kann ich tun, wenn Essen mich stresst oder ich sogar Angst davor habe, etwas Falsches zu essen und in dieser Folge möchte ich auf eine Hörerin-Frage eingehen, ich habe ganz viele Themenvorschläge und Fragen von euch bekommen. Und ich starte mal mit dieser Anfrage. Und zwar bekam ich eine Nachricht, die lautet wie folgt. Liebe Nuria, vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Ich höre länger deinen Podcast und finde deine Arbeit super hilfreich. Beim Versuch, intuitiv zu essen, merke ich, dass ich mich oft vor tierischen Produkten sträube. Phasenweise ekel ich mich vor Hähnchen. Schwein und Rind esse ich aber nie. Ein Teil in mir hat Mitleid mit den Hähnchen, den Küken und den Legehennen. Dann gibt es die Rohköstler, die mir im Ohr sitzen und sagen, dein Körper übersäuert und wird geschädigt, wenn du nicht rohköstlich oder basisch isst. Dann probiere ich morgens nur Obst zu essen, mittags Salat ohne Protein und abends überkommt mich die Lust auf etwas Schlechtes, in Anführungsstrichen. Ich finde für mich keinen Seelenfrieden bei dem Konflikt, tierisch oder intuitiv ohne Verbote. Kannst du mir bitte deine Meinung dazu sagen oder eine Folge dazu aufnehmen? Ja, super Thema, vielen Dank für den Input und du bist damit nicht alleine. Von daher vielen Dank, dass du diese Frage gestellt hast, bevor es losgeht. Noch ein bisschen Werbung für Brain Effect. Brain Effect ist mein Kooperationspartner und du bekommst bei Brain Effect Supplements, die deinen Brain unterstützen, denn um gesund zu sein, darfst du deinem Körper gute Nährstoffe geben, zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, damit deine Nerven gut funktionieren. Und es ist natürlich wichtig, dass du hier auf gute Qualität achtest und nicht irgendwelche Supplements, die holst, vielleicht aus der Drogerie, wo dann irgendein Quatsch mit beigemischt ist. Und bei Brain Effect findest du eben solche Supplements, alle in Deutschland zertifiziert, basierend auf wissenschaftlichen Studien und in super Qualität, da wird nicht irgendwas mit reingepanscht. Und <lacht> wir reden heute hier über gesunde Ernährung und auch die Angst davor, ja was Falsches zu essen. Ich empfehle dir Brain Effect aus vollem Herzen, wenn du Lust daran hast, dir einfach eine extra Portion zu Gutes zu gönnen und deinem Körper mit Nährstoffen zu versorgen. Es geht hier wirklich um so ein Füllebewusstsein, um ein Ich-gönne-mir-das-Bewusstsein, ich, ich habe Lust, meinen Körper zu verwöhnen. Und klar, dazu gehören auch, Unbedingt gute Nährstoffe und ich persönlich liebe die Produkte von Brain Effect und habe einfach ein gutes Gefühl, wenn ich mir die gönne, wenn ich zum Beispiel morgens meinen Daily Gut nehme, das ist so ein Symbiotikum, das enthält lebendige Darmbakterien und da weiß ich, da tue ich meiner Darmflora etwas Gutes, damit stärke ich mein Immunsystem, damit mache ich mir auch gute Laune, denn gute Darmbakterien bilden Serotonin, all das, also ich habe einfach Spaß daran und dazu möchte ich dich einladen, einfach mit Spaß und Freude und Fülle Bewusstsein dir etwas Gutes zu tun. Wenn du Lust darauf hast, schau gerne mal bei Brain Effect vorbei, brain-effect.com, und mit dem Gutschein Achtsam bekommst du als Podcasthörerin hier auch einen Nachlass. Schau dich da also gerne mal um. Und damit, liebe Fragestellerin, zu dir und deinem Thema. Ja, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, aber jetzt kein ausgefeiltes Konzept. Ich möchte dir wirklich auch aus dem Bauch heraus, aus meinem Gefühl heraus antworten. Du sagst ja, du versuchst intuitiv zu essen und ich antworte dir jetzt auch einfach mal so ein bisschen intuitiv und kombiniere das mit meiner Erfahrung, die ich einfach schon mit anderen Coaching-Klienten erlebt habe und auch mit dem, was ich einfach aus der Forschung weiß. Und Lass mich hier nochmal deine E-Mail durchgehen. Also du sagst, beim Versuch intuitiv zu essen, merke ich, dass ich mich vor tierischen Produkten sträube. Und darum isst du auch nie Hähnchen, Schwein und Rind weil du auch Mitleid hast mit den Tieren. Und dann hast du aber auch noch andere Stimmen im Ohr, da ist die rohköstler -Stimme, die dir sagt, na, dein Körper übersäuert, du sollst nur rohköstlich oder basisch essen. Und dann beschreibst du selbst, dass du dann morgens nur Obst isst, mittags Salat ohne Protein und abends überkommt dich die Lust auf etwas Schlechtes. Ja, und dann bist du bestimmt auch frustriert, könnte ich mir vorstellen. Und du findest für dich keinen Seelenfrieden bei dem Konflikt, tierisch oder intuitiv, ohne Verbote. Also erstmal möchte ich dir sagen, so ich antworte dir aus verschiedenen Perspektiven, die Achtsamkeitscoachin und auch die Ernährungsberaterin. Meine Erfahrung ist einfach, wenn du dich nur von Obst und Salat ohne Protein, vielleicht auch ohne Fett ernährst, dann ist es für mich kein Wunder, wenn dich abends einfach ein riesen Jeeper überkommt, denn da fehlen dir tatsächlich Nährstoffe, also du darfst schon auch ein bisschen mehr als nur Obst und Salat essen, du, dein Körper hungert ja aus und dein Körper ist nicht dumm und merkt, wenn bestimmte Nährstoffe fehlen, dann reagiere ich mit krassem Hunger. Und äh, zu diesem krassen Hunger, zu diesem Dauerhunger oder vielleicht auch zu dem schwarzen Loch in deinem Bauch, was du einfach nicht füllen kannst – mache ich auch nochmal eine separate Folge. Also wenn so richtig krasser Hunger bei dir ein Thema ist, dann achte hier bitte auf deine Nährstoffe. Und du kannst ja auch mit einer veganen Ernährung, wenn das dein Weg ist, alle Nährstoffe geben. Ähm, allerdings so rein intuitiv funktioniert es dann eben nicht. Und das wäre vielleicht auch hier mein Vorschlag an dich, dass du, dieses, ich möchte rein intuitiv essen, mal etwas anders auslegst und nicht nur als ein, naja, ähm, ich ähm, ich höre jetzt mal nur auf mein Gefühl und mein Gefühl sagt mir, ist nur Obst und Salat, sondern dass du auch ganz bewusst deinen Verstand mit einschaltest, nämlich achtsam ist, nicht nur intuitiv, sondern achtsam ist. Und im Wort achtsam steckt ja auch achten. Du hast Achtung vor deinem Körper, und Achtung vor deinen Körpersignalen. Und so wie es momentan ist, reagiert dein Körper mit Heißhunger am Abend. Und dein Körper spricht mit dir. Und dein Körper sagt dir ziemlich deutlich, meine Liebe, bitte, ich brauche noch mehr Nährstoffe. Und hier darfst du über das Intuitive hinausgehen und eben achtsam essen. Wenn du dich für eine vegane Ernährung entscheidest, dann bedeutet das, dass du dich auch mit deiner Ernährung auseinandersetzen darfst und dich gut informieren darfst, wie komme ich an all meine Nährstoffe ran. Und es gibt mittlerweile ja einen Riesenmarkt an Büchern, an Ratgebern zum Thema vegane Ernährung. Und da ist wirklich jetzt mein Herzensrat. Hol dir so ein Ernährungsbuch, das dich an die vegane Ernährung heranführt. Denn Veganer dürfen noch mehr aufpassen als andere, dass sie wirklich an alle Nährstoffe rankommen. Ja, bestimmte B-Vitamine darfst du unbedingt essen. Du darfst gucken, wie komme ich an meine Proteine und, und, und. Dein Körper spricht zu dir. Nimm das bitte wahr und nimm das ernst. Letztlich, was ich aus deiner E-Mail noch heraushöre, hast du hier so einen, einen kleinen Wertekonflikt auch. Also einerseits hast du den Wert, ich möchte ethisch essen, ich möchte keinem Lebewesen schaden und ich ekel mich regelrecht vor Fleisch und du hast aber auch den Wert, ich möchte gesund essen und du hast noch einen weiteren Wert und der heißt, ich möchte auf mich Acht geben. Ich merke ja, dass irgendwas hier in der Schieflage ist und darum schreibe ich jetzt auch nur mal eine E-Mail und du hast hier verschiedene Werte und die kannst du dir ruhig mal auf ein Blatt Papier schreiben, damit du es mal schwarz auf weiß hast. Meine Vorschläge, wie ich es formulieren würde und du darfst das gerne anders machen, ist, ich habe den Wert ethisch zu essen, ich habe den Wert gesund zu essen und ich habe den Wert auf mich acht zu geben. Und du kannst dir diese Werte, wenn du sie mal auf Papier geschrieben hast, vorstellen wie so drei Minister in einer Ministerkonferenz und du bist jetzt die Bundeskanzlerin. Und Du hast hier deine drei Minister und äh, ne, du hast jetzt keinen Verteidigungsminister und Familienminister und Finanzminister. Du hast drei Minister und der eine sagt, ich bin der Minister für Ethik. Der nächste sagt, ich bin der Minister für gesunde Ernährung. Und der nächste Minister sagt, ich bin der Minister für, ich möchte auf meinen Körper hören. Und du als Bundeskanzlerin hast jetzt den Job, all diese Stimmen in dir mal wahrzunehmen und jedem mal zuzuhören, und jedem auch mal ein bisschen Raum zu geben. Denn wenn du eine dieser Stimmen unterdrückst, dann bist du wirklich in diesem Konflikt und findest keinen Seelenfrieden mehr. Das beschreibst du ja gerade. Momentan ist es so, dass die Minister quasi untereinander im Clinch sind. Keiner redet mehr miteinander. Jeder zieht irgendwie an dem Seil herum und sagt, ja, aber ich bin ich spreche hier die Wahrheit und sie sprechen ja auch alle ihre Wahrheit, sie wollen alle gehört werden und du darfst alle diese Stimmen mal wahrnehmen und als gute Bundeskanzlerin bist du jetzt hier die Vermittlerin. Ja, und guckst mal, okay, wie kann ich denn, lieber Minister für Ethik, wie kann ich dann ethisch essen? Was sind denn deine Vorschläge? Okay, lieber Minister für gesunde Ernährung, was sind denn deine Vorschläge? Und lieber Minister für Körperempfinden, was sagt mir denn mein Körper? Was meldet denn mein Körper zurück? Und wie kann ich hier einen Weg finden, dass alle drei gehört werden und wahrgenommen werden? Das Leben ist letztlich immer ein Abwägen aus Werten. Und ich mache dir hier gezielt keine Vorschrift, wie du dich bitte zu ernähren hast und ich sage auch nicht, werde jetzt Veganerin oder ach so ein Quatsch, du kannst ruhig Fleisch essen. Nee, ich sage nichts davon, weil du bist die Bundeskanzlerin in deinem Leben und du hörst diese Stimmen und du entscheidest bitte für dich, was dein Weg ist. Nächster Punkt, den ich für dich habe, ist, es gibt nicht den einen perfekten Weg. Das ist jetzt wirklich wie in der Politik, wo abgewegt wird, es, es, es ist immer ein Abwägen und ein sich Mühe geben und ein Lernen dürfen. Und erwarte bitte nicht von dir, alles perfekt zu machen. Ja, ich muss perfekt ethisch essen. Ich muss perfekt gesund essen. Ich muss perfekt auf mich Acht geben. Ich soll doch jetzt endlich mal intuitiv essen. Ich lese aus deiner E-Mail einen immensen Druck und Stress. Und dieser Druck entsteht oft bei Menschen, die versuchen, perfekt zu sein und die alles richtig machen wollen. Und ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt, ich will dir nicht zu nahe treten, das sind jetzt einfach nur meine Erfahrungen, die ich habe. Ähm, wenn du jetzt eine meiner Coaching-Klientinnen wärst, könnte ich dir natürlich Fragen stellen und dich besser kennenlernen und wir könnten in ein Gespräch gehen. ja ähm, Insofern sieh das bitte nicht als übergriffig. Du kannst alles, was ich sage, hinterfragen. Du kannst... Alles, was ich sage, auch in die Tonne treten, wenn du sagst, nee, das bringt mir nichts. Oder du machst es so, du siehst es wie ein Buffet und du pickst dir jetzt heraus, was dir gut tut. Ja, also es sind alles nur Vorschläge, keine Ferndiagnose. Meine Erfahrung ist einfach nur so, dass Menschen, die alles perfekt machen wollen, oft wirkliche High-Performer sind und ziemlich viel in ihrem Leben auch gebacken kriegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass du so eine Person bist, die richtig viel in ihrem Leben gebacken kriegt, die vielleicht schon in der Schule auch immer gute Noten geschrieben hat, die wirklich auch intelligent ist, die reflektiert ist, die auch noch empathisch und einfühlsam ist und du willst es unbedingt richtig und gut machen. Und das ist auch eine Stärke von dir. Pass nur auf, dass diese Stärke sich nicht gegen dich richtet und du überkritisch und überhart mit dir wirst. Und was ich hier so wie kann ich dem Bild mitgeben? Also nehmen wir mal das Bild des inneren Kindes. Ja, Also du hast vielleicht so einen Anteil in dir, so ein inneres Kind in dir, das sagt, ich möchte alles perfekt machen. Und ich war schon immer eine Musterschülerin und ich bin auch diejenige, die wirklich immer alles super macht. Und ich habe schon als Kind gelernt, dadurch, dafür werde ich ja auch geliebt. Und jetzt ist dein inneres Kind so im, im Panikmodus und sagt, ich will es richtig machen, ich will richtig essen, ich will ethisch essen, ich will gesund essen. Und dein inneres Kind ist gerade richtig verschreckt und verängstigt. Hilfe, ich darf gar nichts mehr von Tieren konsumieren. Hilfe, es muss Rohkost sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich könnte hier was falsch machen. Und das ist eben diesen, dieser Druck, den ich aus deiner E-Mail herauslese. Und ich würde gerne, wenn, ich würde gerne dein inneres Kind ein bisschen entspannen. Ich würde dir gerne sagen, du musst nicht alles perfekt machen. Lass es mich mal anders ausdrücken, auf eher neurowissenschaftlicher Ebene. Vielleicht spricht dich das eher an. Also, wir haben in unserem Gehirn ein, ein Areal, das unser Angstzentrum ist. Und das ist die Amygdala. Und wenn wir beängstige Nachrichten lesen oder schlimme Bilder sehen, zum Beispiel von Legehennen, die leiden... Oder beängstige Nachrichten lesen wie Hilfe, du musst nur Rohkost essen oder äh, wir dürfen gar keine Nüsse mehr essen, weil in Nüssen Nüsse sind mittlerweile total verseucht mit irgendwelchen Schwermetallen oder in Fisch ist ganz viel Quecksilber drin oder im Fleisch ist Antibiotikum drin und ähm, na, also ich, ich sage ja halt nicht, dass all, all diesen Sachen nichts dran ist, aber wenn wir uns nur von solchen Panik auslösenden Nachrichten bombardieren lassen, dann macht das auch wirklich was auf neuronaler Ebene mit uns. Und zwar reagiert unsere Amygdala darauf und fängt an zu feuern. Und die Amygdala ist, wie gesagt, das Angstzentrum in unserem Gehirn. Wenn die Amygdala ständig gereizt wird, also überreizt wird, dann schalten wir irgendwann in einen Fight-or-Flight- oder Freeze-Modus. Also wir schalten in den Modus Kämpfen, Fliehen oder Erstarren. Und das bedeutet, wenn wir kämpfen, dann verlieren wir schneller die Nerven, wir werden nervös, wir explodieren zum Beispiel schneller. Du fängst jetzt natürlich nicht an, beim Essen zu kämpfen, aber du weißt, was ich meine, ne? Oder du kommst in diesen Flight-Modus, ja, ich äh, ich kann die Decke über den Kopf ziehen. Oder eben auch in diesen Freeze-Modus, du bist wie gelähmt. Und ja, du bist eine eine einfühlsame Person und eine gesellschaftlich informierte Person und du legst Wert auf Ethik und es ist dir wichtig zu wissen, woher deine Nahrung kommt und dass sie ähm, bestimmten ethischen Grundsätzen entspricht und das ist ja auch etwas Gutes. Wenn du aber merkst, dass dich die vielen Informationen viel zu krass anspannen, sodass du einfach nicht mehr du selbst bist, oder es dir gar nicht mehr leicht fällt, dein erfülltes, lebendiges Ich zu leben und Essen zu genießen, dann ist irgendwann auch mal Schluss mit lustig. Damit hilfst du niemandem und du hilfst auch nicht den Legehennen. Und du darfst hier aus der Lähmung herausfinden, aus diesem Fight-or-Flight- oder Freeze-Modus und wieder in, 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 in eine aktive, ähm, selbstsichere Haltung finden, und dazu darfst du deine Amygdala beruhigen. Und das bedeutet, ich möchte, dass du wirklich für dich deine Werte abwegst. Also ich habe dir die Ministerkonferenz vorgeschlagen. Und dann entscheidest du, was ist jetzt hier meine Haltung zum Thema Fleischessen. Und dann holst du dir zum Beispiel, wenn du dich entscheidest, vegan zu essen, dann holst du dir ein Buch über vegane Ernährung. Oder wenn du dich für Fleisch entscheidest, dann überlegst du dir, welches Fleisch möchte ich essen, wie viel davon und wann auch nicht. Und das ist dein Abwägen und du entscheidest, aber dann komm bitte auch wieder in die Entscheidungsfähigkeit. Zweiter Punkt, wie du deine Amygdala beruhigen kannst, ist, dass du meditierst. Meditieren beruhigt nachweislich deine Amygdala. Und du darfst, also gerade wenn du gerade so Angst und Anspannung in dir fühlst, dann darfst du deine Amygdala beruhigen. Halte inne. Atme. Meditiere. Beruhige dich. Wir brauchen dich in deiner Kraft. Und was du auch tun kannst, ist, du darfst Mitgefühl mit dir haben. Ja, das ist dieses innere Kind in den Arm nehmen. Du musst es nicht perfekt machen, du kannst Schritt für Schritt gehen. Und es ist so viel zielführender, wenn du dir erlaubst zu sagen, okay, ich lerne es oder ich übe es, bessere Entscheidungen zu treffen, also Entscheidungen, die mehr meinen Werten entsprechen und ich muss es nicht perfekt machen. Ich habe dazu übrigens eine Podcast-Folge aufgenommen, also wenn du merkst, Perfektionismus ist so ein Thema bei mir, dann google mal www.achsamschlang.de slash Lerne aus meinen Fehlern. Ich verlinke dir das auch in den Show Notes. Und da habe ich eine Folge zum Perfektionismus und wie du da rauskommst. Und wie du ein liebevolleres Mindset hier entwickelst. Last but not least möchte ich dir sagen, wenn Essen dich total verkrampft, wenn du merkst, ich ich, ich bin so gestresst von dem Thema, dann darfst du dir da auch Unterstützung holen. Und ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es eine recht unbekannte Essstörung gibt und das ist die Essstörung der Orthorexie. Orthorexie, das ist die fixierte Besessenheit, ausschließlich gesunde Lebensmittel zu sich zu nehmen. Und es ist anders als bei anderen Essstörungen wie Anorexie oder Bulimie oder Binge-Eating, dass es dir hier gar nicht mal um die Menge des Essens geht, sondern vielmehr um die Qualität. Dass du diesen ganz starken Drang in dir hast, gesund zu essen. Und gesund essen, das ist etwas Gutes. Aber hier bei achtsam schlank geht es immer darum, dass du gesund ist, aus einem Mindset der Fülle und der Lebendigkeit und der Sinnlichkeit und der Freude. Und wenn du merkst, mir geht hier die Freude flöten und ich habe eigentlich sogar Angst, vor essen oder ich habe sogar schon Nährstoffmangel und die Essanfälle die du beschreibst am Abend oder ich habe es jetzt als Essanfall interpretiert vielleicht hast du auch keine Essanfälle ne wie gesagt ich möchte dir nicht zu so nahe treten aber wenn du am Abend Essanfälle hast weil du den ganzen Tag dich nur von Obst und Salat ernährst und innerlich in dir verzweifelst und dein Körper nach Nahrung schreit und gleichzeitig deine Seele unter starkem psychischen Druck steht, dann kann es schon sein, dass das so in Richtung Orthorexie geht. Hellhörig darfst du auf jeden Fall mit dir werden, wenn du schon anfängst, dein soziales Leben einzuschränken, weil du zum Beispiel gar nicht mehr weißt, dass du in Gesellschaft essen kannst. Ich gebe dir mal so eine kleine Checkliste mit für Orthorexie. Und da kannst du einfach gucken, ob es für dich vielleicht wertvoll ist, mal mit einem Arzt oder einer Ärztin oder einem Therapeuten, einer Therapeutin zu sprechen. Also, was sind so Anzeichen für Orthorexie? Du verbringst übermäßig viel Zeit damit, Lebensmittel auszuwählen, zuzubereiten und zu planen. Zweitens, du fühlst dich ängstlich oder gestresst, wenn du keine gesunden Lebensmittel zur Verfügung hast. Drittens. Du meidest soziale Aktivitäten, bei denen Essen serviert wird, weil du dann Angst hast, dass du irgendeinen Schrott essen musst. Also du gehst schon nicht mehr aus. Viertens, wenn du an in Anführungsstrichen ungesunde Lebensmittel denkst, dann fühlst du dich richtig mies. Fünftens, du verurteilst dich selbst, wenn du in Anführungsstrichen ungesunde Lebensmittel gegessen hast. Oder du verurteilst andere, die das tun. Sechstens. Du bist der Meinung, dass eine perfekte Ernährung notwendig ist, um deine Gesundheit aufrechtzuerhalten. Siebtens. Du leidest unter Nährstoffmangel oder körperlichen Problemen, weil du dich schon so eingeschränkt ernährst. Und ja, Essanfälle sind ein Indiz für Nährstoffmangel. Achtens. Deine Beziehung zum Essen schränkt dein normales soziales Leben ein. Neuntens, du fühlst dich manchmal schuldig oder besorgt, wenn du von deinen Ernährungsregeln abweichst. Zehntens, du verbringst mehr Zeit mit dem Lesen von Informationen über Ernährung als mit anderen Aktivitäten. Also, wenn du bei mehreren dieser Punkte gerade innerlich genickt hast dann beobachte dich hier mal selbst und überlege mal, ob du dir professionelle Hilfe holst. Ja, auch ich, gebe es zu, ich bin auch ein Mensch, dem gesunde Ernährung wichtig ist und ich denke, das sind alle Podcast-Hörerinnen und Hörer hier, sonst würdest du den Podcast nicht hören. Und natürlich verschwimmen die Grenzen ein bisschen. Das Hauptkriterium ist einfach, wie stark Engt dich dein Wunsch nach gesunder Ernährung auch ein? Wie stark isolierst du dich auch schon von anderen? Wie sehr beeinträchtigt dich das auch schon? Und wir dürfen lernen, hier auch eine gewisse Entspanntheit mit uns zu haben. Ja, auch ich möchte gesund essen, aber ich persönlich kann auch mal fünf gerade sein lassen. <lacht> und, und irgendwie auch mal was in Anführungsstrichen ungesundes Essen oder irgendwas, was jetzt nicht meiner Mega-Wohlfühlernährung entspricht. Aber meine Güte, ich bin unterwegs und es gibt nichts anderes. Oder ähm, meine Güte, ich feier mit meinen Mädels und dann trinke ich auch mal ein Gläschen über den Durst. Ja, so what? Das Leben ist schön. <lacht> also ähm, so ein bisschen 80 20 Prinzip, ja. Also wenn du zu 80 Prozent gut und gesund isst und deinen Werten entsprechend, dann hast du auch Raum für die 20 Prozent, die jetzt vielleicht mal nicht so prickelnd sind. Und es ist lustig übrigens, Fun Fact am Rande, manche Menschen denken von mir, dass ich immer super achtsam und gesund essen würde und manche Menschen haben dann auch so richtig quasi äh, Angst, mir zu sagen, was sie essen und denken, ich würde darüber richten und das Let Also das wäre das Letzte, was ich machen würde. Ich bin bei mir mit meinem Essen und ich richte nicht über andere, was sie essen und das interessiert mich auch nicht, weil ich nämlich mit mir und meinem Essen im Reinen bin und darum muss ich auch nicht das Essen anderer beäugen. Also es geht hier bei Achtsamschlagen ganz stark um Entspanntheit. Und ja, es geht darum, dass du deinem Körper vertraust, also du nennst es intuitives Essen. Und ich sage aber immer, 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 bitte schalte auch deinen Verstand ein. Ich bin eine Gegnerin dieses rein intuitiven Essens. <lacht> Starke These jetzt, bei manchen Menschen funktioniert das natürlich super. Ja, manche Menschen, mein Sohn ist auch so einer, also der isst einfach, der hört auf sein, sein kleines süßes Bäuchlein, der isst, wenn er Hunger hat, der hört auf, wenn er satt ist, der isst natürlich gern mal was Süßes, der freut sich auch, wenn es Hanuta gibt oder sonst was, aber der hat auch dann wieder Lust auf Wassermelone und das ist so ein rein intuitiver Esser. Es gibt diese Menschen und ich, dadurch, dass ich zwei Kinder habe, kann ich auch sagen, es gibt Kinder, die sind von Geburt an so und manche halt nicht so. Denn wir leben in einem modernen Schlaraffenland und für viele Menschen ist es eben nicht so easy peasy wie für meinen Sohn. Die gehen da raus in diese Welt und werden bombardiert mit hyperschmackhaften Essen, mit Botschaften über Essen, mit Thesen und Theorien über Essen und sie reagieren mit Verwirrung oder mit Verführung oder mit es fällt mir super schwer, jetzt intuitiv zu essen in dem ganzen Kuddelmuddel. Und das nehme ich bei dir ja auch wahr. Und es ist für dich ein tolles Ziel, intuitiv zu essen, im Sinne von, ich möchte wieder auf meinen Körper hören. Ich möchte meinen Körper achten. Und bitte integriere in dein intuitives Essen aber auch, ich möchte meinen Körper auch insofern achten, dass ich diesem wertvollen Körper alle Nährstoffe gebe. Sei das jetzt vegan oder nicht vegan, das entscheidest du. Und achtsam sein bedeutet für mich immer auch, ich bin auch achtsam für meine Gedanken. Und du bist achtsam für deine Gedanken. Darum hast du mir diese E-Mail geschrieben. Du beobachtest gerade schon wunderbar von oben, was da mit dir passiert und welchem Druck du da ausgesetzt bist. Und jetzt finden wir hier gemeinsam eine Lösung und du findest einen Weg. Und auch das ist Teil deiner Achtsamkeit. Wenn da Gedanken sind, die dich massiv stressen, dann ist es das achtsamste und liebevollste von dir, wenn du lernst, mit diesen Gedanken umzugehen. Und du bist auch immer achtsam, bitte, für deine Gefühle. Was macht Essen mit deiner emotionalen Welt? Und in deiner emotionalen Welt ist gerade Stress und Druck und da darfst du für Entspannung sorgen. Ich hoffe, ich konnte dir hier ein paar Impulse mitgeben. Wie gesagt, ein Podcast ersetzt kein persönliches Coaching und ist recht keine Therapie. Also, wenn du mehr Unterstützung brauchst, dann gönne dir die. Mein erster Vorschlag ist wirklich, Mach mal die Ministerkonferenz, schreib mal deine Werte auf, meditiere sehr gerne. Wenn du Lust hast, es kommt demnächst ein Meditationskurs auch von mir raus und da geht es gezielt darum, dass du Meditationen für deinen Wohlfühlkörper bekommst, Meditationen, die dein Essverhalten entspannen. Ich weiß jetzt nicht, wann du diese Podcast-Folge hörst, also es wird schon noch 2023 werden, <lacht> denke ich. Also ich bin in den Endzügen, aber es ist... Mein Leben ist auch sehr voll und ich muss auch meine kleine Amygdala achten und darf mich selbst auch nicht zu sehr unter Druck äh, setzen, also ich bin da auch achtsam mit mir. So, aber halte da bitte die Ohren offen, wenn du mir auf Instagram folgst, zum Beispiel unter nuria.achtsam-schlank oder auf Facebook unter nuriapape-achtsam-abnehmen-ohne-Diät oder in meinem Newsletter bist, den findest du auf achtsamschlang.de. Dann informiere ich dich auf jeden Fall, wenn dieser Meditationskurs herauskommt. Und da bekommst du dann wirklich Meditationen zum Wohlfühlen, zum Entspannen, zum Essen genießen. Und natürlich auch Meditationen, die deine Amygdala beruhigen und ich wieder, dir deinen Seelenfrieden wieder schenken, wie du es ausgedrückt hast. Last but not least, wenn du merkst, also nein, mit mit Ministerkonferenz und mit Meditieren ist es bei mir nicht getan, ich brauche da mehr Unterstützung. Es gibt bei mir auch einmal im Jahr das Gruppencoaching Mindfully Me. Das ist immer relativ schnell voll. Und da könnte ich auch viel mehr mit dir jetzt persönlich arbeiten. Das ist auch eine Möglichkeit, da kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen. Die findest du auch auf meiner Website. Und natürlich kannst du auch Achtsamkeit mit einem Achtsamkeitslehrer vor Ort lernen. Vielleicht möchtest du einen MBSR-Kurs machen, also einen Kurs in Mindfulness-Based Stress Reduction, um auch hier dich zu beruhigen, deine Amygdala zu beruhigen. Oder du sagst, nein, das ist wirklich ein Thema, da brauche ich auch therapeutische Unterstützung. Und dann ist das dein Weg. Also, ich hoffe, du hast Impulse mitbekommen, wie du hier ins Handeln kommst. Sie ist als ganz liebevolle Vorschläge, wie gesagt, ich möchte nicht übergriffig sein und ich sage auf gar keinen Fall, dass du eine Essstörung hast, ja, das sind einfach nur so ein paar Impulse und es gibt ja auch Hörerinnen, die hier mithören, die vielleicht von Orthorexie betroffen sind und für die das ganz wichtig ist, das heute auch mal zu hören, dass es diese Essstörung gibt und dass es da auch Hilfe für gibt. In diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer von euch mit den Worten Genieß dein Essen Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Nuria.